0: Poradňa doktora Miku
1: Pozdravujem vás, nedávno mi diagnostikovali začínajúcu sa dnu. Akú životosprávu by som mal dodržiavať? Mám 40 rokov, nemám nadváhu, ale športovať teraz veľmi nemôžem, lebo som po operácii kolba. Ďakujem, Ján.
0: Tak zaprvé, keby sme dali na dnu takú dietu, ktorá je najúčenejšia, tak by sme doslova pacienta umordovali hladom. Pretože prakticky, no, je veľmi málo potravín, v ktorých by nebolo látky, z ktorých sa tvorí kyselina močová. A keby sme všetko zakázali, tak by teda prakticky ten pacient mohol piť len vodu. To si nemôžeme dovoliť. Tak potom vyberáme to, čo je... Napríklad v každom mese, v každom dvierati, aj v nás nakoniec, je kyselina močová v každom cvale a v každom kúsku organizmu. A keby sme chceli, teda preto len meso potrebuje pacient a diet, tak je výhodná rybina, rybiej meso a v zásade Čím staršie zviera, tým menej kyseliny močovej a čím mladšie zviera, tým viac kyseliny močovej. Čiže prakticky potom pacientovi povieme, radšej baraninu ako jahňačinu, radšej slepačinu ako kuracinu a tak ďalej. Vždy meso nie z mladého, ale zo starého zvieraťa. No a potom v zásade všetky vnútornosti, a to už bez ohľadu aj staré, aj mladé, majú veľmi veľa kyseliny močové. Kyselinu močovú má aj každá strukovina, ale nemôžeme si dovoliť zakázať ju, lebo tam sú také látky, ktoré ináč by ste museli doplňať vo všetkých nejakých tabletkách. Robí mi to potom tak, že tu strukovinu nejeme v takové množství. Například někdo má rád fazulu a jeju za dva, dokonca tri taniere. No, tak za mladý jsem a já ju tak rád, že jsem bol v stave plné vrchovaté taniere fazuly. A nie tak, že kde tam fazulka, ale také poctivé huci, co v tom stojí varecha. No ale ak má niekto sklon k tomu, tak tá polievočka alebo prívarok bude len z jedného tania. Tak len v tomto sa to mení. náš pohyb je pravda, že veľmi dobre robí. Ak ten náš pacient má bolestivé koleno, no ale má ruky a rukami cvičiť môže. To sa nedá vyhovoriť. A keď on robí rukami cvíky, ale poctivo cez deň, no nie 5 krát, ale 50 krát, alebo, alebo 100 krát zašermuje rukami, tak toho pojímu má prakticky dosť. A on všetku tú kyselinu močovú vlastne dostane do krvného obehu a dostane sa oblíčkami von. Aby ale to z oblička mi šlo dobre von, tak musí mať dostatok tekutín. Ak by sme pri dne pacientovi nedávali dostatok tekutín, tak by to chudáčik odskákal. Tak na to musíte dbať, že potom byť... No, tá tekutina samozrejme môže byť, povedzme, zeleninová polievka a môže byť rôzne také polievky, nie mesové, lebo v mesovej je tej kyseliny močovej hodne. Tam sú priamo aminokyseliny, čo sú tie najmenšie zložky bielkovín a to obsahuje každá tá molekula toho, aj zložku kyseliny močovej. V krajnom prípade dávame aj lieky. Totiž my nikdy nemáme krv bez kyseliny močové. Ale to nám nevadí. Keď je do určitého počtu množstva, a to je u každého, tak je to v poriadku. Ale keď to stúpí o třetinu nebo polovinu, tak vtedy už musíme dávat aj lieky. A ty lieky se dávají potom každý den. Ale pokiaľ robíme to, čo vravím, že dostatok tekutín a dostatok pohybu, to je jedno, ktorou časťou organizmu, takže budeme musieť takto dodržiavať.
1: Keby si usmial sa, potom plakal, budem ti radosťou a silou draka, čo nehu neničí, len na ňu čaká. Keby si vschopil sa a potom padol, budem ti oporou, čo nejde nadol a jarnou prechádzkou, voňavým sadom. Všetkým, čím chcem ti byť, buď mi tiež v láske. Stačí, že svetlom nám budú mušky jamske, Buďme dôkazom, že dá sa v každom veku naivne decky
2: prekračovať rieku.
3: Kde si vo svetle
4: alebo v noci, budem tvoj bezpečný a verný pocit. Neboj sa strachu, nemá kľúč k moci. Keby si vo voze alebo v koči, budeš mi klenotom pre moje oči. Budeš mi bezpečím, kde vždy rád vkročím. V předkým čím chcem ti být, buď jež v láske, stačí že světlo na, budu mužky sveto jáské, buď me doka zamřeba v každom dechu najvněsky prekračovat v rěku. alebo v hluku podám ti za každým len moju ruku
1: všetkým čím vieme byť posipme luku. Všetkým,
3: všetkým, všetkým, všetkým,
4: všetkým čím vieme byť buďme si v láske stačí, že svetlom nám budú mužky svetolánske buďme dôkazom že dá sa v každom veku Naivne, decky,
3: prekraťovať v reku.
0: Poradňa doktora Miku
1: Chcela by som sa opýtať, čo treba jesť, ak mám málo vápnika? Mala by som brať aj nejaké výživové doplnky?
0: Na poslednom mieste, na prvom mieste, viete čo? Obyčajné mlieko. Mlieko totiž nemá len vápnik a nemá len fosfáty. Ono má aj ostatné zložky, ktoré pri metabolizme toho kalcia, ktorý je v mlieku, pôsobia. No, prečo ináč by pán Boh bol dal výživu pre dieťa, ktoré sa narodí a potrebuje ešte len budovať koci? Prečo by dal materské mlieko? Tak by potom mu vyhútali dáke žúvanie, dáký rastlin, lebo čo? Tak je to skutočne tak. Ale na druhej strane, dospelý človek už mlieko potrebuje, ale nepotrebuje ten tuk, ktorý je tam, lebo v mlieku je toľko tuku, aj keď je. nepatrí medzi tie najzhubnejšie tuky, ale na vápe na tie Čiže, ak chceme u 50-ročného človeka, ktorý sa začína hrbiť a má poruchu, zrednutia a kostí, chceme mu pomôcť, tak mu dáme mlieko odstredené. Existujú také mliečka, ktoré sú 0,5. Už viac ho odstrediť, by bolo tak drahé to mlieko, že by stalo viac ako maslo. No, takže 0,5, ale to už nebude vadiť. A to potom máme tam pre tých starších ľudí, aj to, čo mlieko potrebujeme, ale opakujem, odstredené mlieko. Nie len strednotučné, alebo niečo takého.
1: Ďakujeme. A posledná otázka. Pán doktor občas sa mi stáva, že mi hučí v ušiach a zatmí sa mi pred očami. O chvíľu to prejde, ale musím stať alebo si sadnúť. Ak by som spravila, len krok spadnem. Môže to súvisieť s kolisavým
0: tlakom? No áno, totiž... Ale ten tlak kolíše nám u každého nás, ale keď ten tlak kolíše trošku viac, tak až dojde k takému, že sa nám robiť tma v očiach, že proste by sme aj omdleli normálne. No, možno by sme spadli, no a keď spadneme, tým sa dostaneme do bodorovnej polohy a preberieme sa. Takže by sme potom neomdleli celkom. Ale tam treba pri vstávaní vždy tak rozumne. Najprv si sadnúť na posteli, povyťahovať sa ako pes na pazderí a pomaličky sa dvihnúť. A aj tak niekdo, keď by za tým, hoci to takto spraví, mal zrazu tmu v očiach, tak okamžite k zemi, čupnúť, chytiť sa dlaniami. zemi. Darmo by se chytil niečo, tak by povedzme nosom zodrel celou stenu, ale rukami by se neudržal, protože při ondletí ochamňuje svaly ruku, celý organizm. Toto je aj jediné, čo tlak přítíme, keď klesne, ale ináč je, tlak nemý. Čiže, keď máme závrate, tak nie je to od tlaku. Keď máme nejakú nesabilnitu, nie to odtlaku, ale len, keď to náhle poklesne a rozťahnu sa tie
5: Človek dokáže veriť v ľudský hlas, ktorý jednostaj znie už dlhý čas. Hlas, čo prináša ľuďom denne chýr, ako hudba z čias bájnych lír. Chýri, čo vravia mi, či svet svetom je, či ľudstvo na svete má ešte svedomie, že sú hodnoty, ktoré chrániť mám. Už takmer storočie nikto nie je sám.
4: slouchám tolhy sny o kráse a nežesti ať ten hlas pro všetkých je lékem bolesti že sú hodnoty, ktoré chrániť vám už témne století nikto není
5: sám kto dokáže výzvu zovreť v peste a ľuďom nádej dať nech trvá v ceste by mohol dokázať že človek zvláda silu vetra silu morí Len tím, že tvoří
4: Kdo dokáže uvěřit sám sobě Že má víc než mnoho sil Ať píše, ať tvoří Díky, že tušil Člověk zvládá sílu větru, sílu moří Člověk zvládá sílu větru, sílu moří Jen tím, že tvoří Málo čo osloví ľudí aj nebesá Aj ten hlas na vieky stoupá, neklesá Když je básny, básen žil s ním znie ten
5: hlas, svieti pocesný Keš vždy ožívá, predstava, Že každý z niekým zaspáva Když je básny, básen je s ním Kto dokáže výzvu zovrieť v peste a lidem nádej dať, někdo trvá v cestě, by mohl dokázat, že člověk zvládá silu větru, sílu morí, len tím, že tvorí.
4: Kdo dokáže uvěřit sám sobě, že má víc než mnoho sil, ať píše, ať tvoří, stíky, že tušil, člověk zvládá sílu větru, sílu moří. Člověk zvládá sílu větru, sílu moří. Jen tím, že tvoří zo
6: so zdravotnictva.
1: Vždy v októbri prebieha celosvetová kampaň na zvýšenie povedomia o rakovine prsníka. Na Slovensku ide o najčastejšie zhubné nádorové ochorenie užien. žien. Každý rok u nás pribudne až 3700 nových prípadov. K takzvanému ružovému októbru sa hlási aj Mama Centrum Svetej Agáty v Banskej Bystrici. Ako špecializovaná nemocnica sa komplexne zaoberá diagnostikou a liečbou nádorových a iných ochorení prsníka. O význame prevencie v tejto oblasti sa s riaditeľkou Mama centra aj s primárkou Rádiodiagnostického oddelenia rozprávala Lucia Pálešová.
7: Celkovo je na Slovensku približne 32 tisíc pacientiek s touto diagnózou a pribúdajú stále mladšie ročníky. Za posledných 20 rokov sa počet vo vekovej skupine 25 až 45 rokov zvýšil až o tretinu. Horšie však je, že vysoké percento nádorov prsníka je primárne zachytávané až v pokročilom klinickom štádiu a v priemere 300 žien ročne preto zomrie úplne zbytočne. Podľa riaditeľky Mama Centra Márie Hronskej aj preto sa
8: zapájajú do aktívy družového oktobra. My podporujeme osvetu v staraní sa o prsia a preto celý mesiac venujeme tejto téme a nazývame ho kvôli tomu Ružový október. My sme sa snažili to povedať z toho edukačného pohľadu, aby vôbec bolo to povedomie žien. Samozrejme, že každá žena sa stará hlavne o svoje deti, o svoju rodinu, o svojho manžela, aby myslela aj na seba. Takže hneď od začiatku októbra sme začali vyvíjať aktivity, že sme boli prednášať mladého, študentkám v škole na gymnáziu, že takáto prevencia je potrebná. Takisto sme boli v obchodnom centre Banskej Bystrici. Chceli sme do toho zapojiť aj mesto, aj rôzne organizácie, aby takisto upozornili na túto potrebu. Mali sme spoluprácu s folklom súborom Mladosť, ktorý sa prihlásil takisto k Rúžovému oktobru. Majsterku sveta vo fitness, ktorá sama upozorňuje svoju maminku na to. Sú to rôzne aktivity, chystáme sa na pochod, ktorý bude vo zvolení na pustý hrad. Tiež to bude presne v tomto mesiaci. Za zdravé prsia je tých aktivít viac.
7: Tohto ročný ružový oktober, ale nie je ten prvý. Koľko rokov už takto, že nám pripomínate potrebu tej prevencie rakoviny prsníka?
8: Je viac organizácií, ktoré touto aktivitou upozorňujú. Je to Liga proti rakovine. Sú to Amazonky, ktoré upozorňujú. Tento rok veľmi som si všimla aktivitu aj Onkologického inštitútu, ktorý upozorňuje, pretože Dostáva sa do povedomia malými krokmi, ale predsa screening proti rakovine prsníkov. Ja ako som v tomto zariadení, tak my už tretí rok upozorňujeme na boj proti rakovine prsníkov a venujeme sa tejto téme.
7: Máte pocit, že to predsa len pritiahne trošku pozornosť tých žien, aby viacej mysleli na to svoje zdravie a aj z hľadiska tej prevencie?
8: Alebo možno, čo by sa dalo ešte viac? Ja verím tomu, že, že to prinieslo, inak by sme to nerobili. My sa snažíme aj len samostatnou našou prácom na to upozorniť, že sme zariadenie špecializované a že to takáto potreba tu je. Žiaľ Bohu, to ochorenie stále nachádza väčšie a väčšie počty žien. Vnímajú nás naše pacientky, čo vidíme aj rôznych dotazníkov spokojnosti, kde sa vždy centrum dostáva na prvé miesta v hodnotení pacientov. Takže myslím si, že to povedomie tu sa zvyšuje za tie posledné roky, ale... Stále cítime v porovnaní s okolitými štátmi, že prevencia je veľmi ešte na Slovensku. ťažká téma. Nie sú k tomu ľudia taký prístupní a možno, že by sme potrebovali viac nielen ako nemocnica, ale možno v tých rodinách, u tých lekárov prvého kontaktu. Predpokladám, že by mohli túto edukáciu robiť aj v školách. Mala by to byť úloha štátu, aby to povedomie o potrebe prevencie viac bolo v našom obyvateľstve. Tu nejde len o tú ekonomiku, čo myslím si, že každý vníma. záchranu ľudského života sa nedá peniazmi ani vyčísliť a za to, že na nedá veľa, je to možno samotné žiarenie, 3 sekundy, aby toto podstúpila pri toto mamografické vyšetrenie. Ako potvrdila
7: aj primárka Rádiodiagnostického oddelenia Marcela Bérová, najúčinnejším spôsobom, ako predchádzať fatálnym následkom onkologických ochorení, je jednoznačne prevencia.
9: Posledná obdobie môjho pôsobenia tu je 11. rok, takže môžem to zhodnotiť tak komplexnejšie. Postupne nám v zariadení tie čísla narastajú. Samozrejme, začínali sme niekde pri vyšetreniach 3, 4, 5. Dnes robíme 80 ľudí denne. Čo sa týka našej práce, rozdelená je na preventívnu a diagnostickú prevencia už žien medzi 20-40 rokov podľa nášho liečebného poriadku. Týmto, že nám prináleží ultrasonografické vyšetrenie a už jen po 40 ktoré s predpokladom odrodili, odkojili a žláza čiastočne involvuje, tak je indikovaná preventívna mamografia. To sú neinvazívne vyšetrovacie, základné diagnostické metódy a na ne potom navezujú mini-invazívne. To znamená, že keď u pacientky nájdeme nejaký nález. My si ho vieme vyhodnotiť z tých vyšetrovacích metód a indikujeme podľa toho buď tenkoihlovú alebo hrubojihlovú biopsiu. Ďalšou doplnkovou metodou vysokošpecifickou v prípade karcinomu prsníka je magnetická rezonancia, ale tá sa robí následne až po základnej mamografii a vákuová mamotomia v prípade riešenia mikrokalcifikátov.
7: Práve rakovina prsníka je ochorenie, ktoré sa dá veľmi ľahko zachytiť už v prvotných štádiách a úplne vyliečiť. Príkladom toho, že včasná prevencia môže skutočne zachrániť život, je jedna z pacientiek mamacentra, ktorá je zároveň zdravotnou sestrou na onkologickom oddelení.
10: Je to veľmi náročné. Vzhľadom k tomu, že s onkologickými pacientami pracujem od roku 1989. Z toho na onkológii 30 rokov bolo to pre mňa veľmi ťažké. Ale vzďaka lekárom, svojej rodine, priateľom sa to dalo zvládnuť. Je to ťažké pre mňa hlavne po tej psychickej stránke, pretože na tej onkologickej ambulancii aj oddelení človek vidí aj to dobre, aj to zlé. Ale ako som povedala, vďaka tej podpore kolegyňám a všetkým dookola dá sa to zvládnuť. Je to veľmi náročné, sú tam nežiaduce účinky. Zmení vám to život, zmení vám to hodnoty života, vykryštalizujú sa vzťahy v okolí a ostanú pri vás len tí správni ľudia.
7: Predpokladám teda, keď sa tu bavíme o mamografii, že ste sa o svojej diagnóze dozvedeli práve vďaka tomu, že absolvujete pravidelne tú mamografiu.
10: Áno, ja pravidelne chodím na preventívne mamografické vyšetrenia a túto správu som sa dozvedela vďaka, poviem vďaka, mamografickému vyšetreniu, pretože ja sama som nemala žiadne problémy, nehmatala som si žiadnu hrčku, nemala som proste nič. Pamätám si to ako dnes. Lekár pri vyšetrení povedal, mamografia je ukážková, môžete ísť. A potom zrazu už, keď som držala kľúčku na dverách, ma vrátili späť a povedali, poďte naspäť, toto tu pred dvomi rokmi nebolo. A už som vedela, že sa niečo deje. Keď som sa opýtala, či je to zlé, len sme sa na seba pozreli a už som len čakala, kedy sa dozvien konečný verdikt. Žiaľ, potvrdil sa nádorové ochorenie, ale na druhú stranu, vďaka vyšetreniu, to bolo vo včasnom štádiu. Momentálne podstupujem chemoterapiu, čaká ma posledný cyklus a potom budem podstupovať následnú onkologickú liečbu, radioterapiu a hormonoterapiu. Pani primárka, dá
7: sa to tak povedať, že napríklad aj tejto pacientke tá mamografia zachránila
9: život? Samozrejme, jednoznačne. Ja si veľmi dobre pamätám na ten nález. Mám to doslova pred očami a asi nikdy na to nezabudnem. A som šťastná, že sestrička prišla vtedy, kedy prišla a jednoznačne sme vedeli zhodnotiť ten nález a bol to správne. A som presvedčená o tom, že sme jej zachránili život a som presvedčená o tom, že sa dokáže pri tom náleze, ktorý mala doslova vyliečiť.
7: Doktoročná kampaň dostala názov Zdravý život pre zdravé prsia. Jednou z podporných aktivít ružového októbra ja je aj nasvietenie svietenie dominant v slovenských mestách na ružovo. Informuje ženy všetkých vekových kategórií o potrebe predchádzania onkologickému ochoreniu, ako aj včasného zistenia výskytu rakoviny prsníka screeningom.
1: O týždeň v stredu sa budeme venovať mýtom, ktoré sa spájajú s mamografickým vyšetrením a pre ktoré niektoré ženy toto vyšetrenie odmietajú.
2: Svět se mnou sem a tam, Štěcem z vrá se klíčel moji cvář. Já déšť nenechám smít jedinou z nich, s časem nesmluvám, vždyť nejsem ho kynát. kolik lásek v duši zní A kolik šrámů po nich má Vítr mi nezhojí ani jediný z nich S každou tou jizvou teď okus líp se zná. S každou hádkou prohranou a s každým smutným milováním vážím si víc a víc těch tichých dní bez zbytečných žabomyších klání. Čarokrásnou krajinou I nevlídnými pustinami Netrápím se dávno tím Kudy kroky nejdou Když k usté pouti Půjdu ještě s vámi Teď se mnou smíká do všech stran Přiznávám já mnohdy nechala se Teď víc sama sebou Už snad rozpoznávám Vábení slepých ramen řek V celé jeho kráse
6: zo zdravotnictva
1: Nemocnica CINRE v Bratislave je vysoko špecializované pracovisko so zameraním na akútnu zdravotnú starostlivosť najsmrteľnejších ochorení u nás. Špecializuje sa na najmodernejšiu mini-invazívnu intervenčnú liečbu kardiovaskulárnych a neurovaskulárnych ochorení. Takisto je Medzinárodným školiacím centrom excelentnosti pre viaceré nové a mini-invazívne liečebné postupy vo všetkých troch programoch – neurokardio a angio. Ako povedal primár oddelenia kardiológie a akútnej kardiológie David Líška spolupracovníkovi Rádia Lumen Martinovi Petrášovi ročne v tejto nemocnici ošetria okolo 2500 pacientov.
6: V akom stave ku vám chodia pacienti, v akom sú ho dobrom alebo v horšom? Aké máte skúsenosti? Chodia takí aj takí, ale keďže ťažisko našej práce je akútna medicína a hlavne akútne infarkty biokardu, ten infarkt je ohrozujúci stav, čiže pacient s infarktom je v najbližších 48 hodín v bezprostrednom ohrození života. Čiže a toto sú hlavne naši pacienti, čiže tí sú vo vážnom stave. Potom sú tu pacienti stabilní, ktorí ako majú koronárnu chorobu, ktorá ešte nedozrola do infarktu. Čiže títo pacienti sú pacienti, ktoré normálne fungujú v domácnosti, len ich... Rajovný kardiolog usúďol, že potrebujú invazívne vyšetrenie srdcových tepien, ich tam, či to sú relatívne stabilní pacienti. Spomínali ste infarkt miokardu, Aké sú tie príznaky? Kedy by sme mali byť ostražití, alebo čo si máme všímať prípadne na tom druhom, ktorý nás možno upozorňuje na to, že je chorý, alebo že má prípadný infarkt? Dominantným a hlavným príznakom u 90% infarktov je bolesť na hrudníku. Je to typická infarktová bolesť, hovorí sa aj o kravatovej bolesti, lebo jej lokalizácia kopíruje priebeh kravaty u pánov. Tá bolesť má svoje zvláštne charakteristiky. Je buď tlaková, pacienti popisujú, že im na hrudníku sedí slon, môže byť zvieravá, vtedy pacienti popisujú, že ich zviera obruč hrudník, alebo môže byť pálivá. Pacienti popisujú, že im do prírožného horúcu na náchutnú. Táto bolesť býva pri koronárnej chorobe, pri koronárnej chorobe táto bolesť prichádza a odchádza, zvyčajne by bola námahou. Keď dojde k infarktu, táto bolesť sa môže objaviť kľude a hlavne je pretrvávajúca. Je oveľa silnejšia a trvá dlhšie ako 15 minút. Ten pacient má tzv. horor mortis, je vydesený zo smrti, má strach. Ďalšie potom príznaky, ktoré sú menej časté, bývajú poruchy dýchania, býva dýchavica. Často môže byť žiaľbou, prvým príznakom infarktu je posledným náhla smrť. Ten pacient môže odpadnúť a keď je to v domácom prostredí, nie vždy sa ho podarí zresuscitovať. Na druhú stranu máme 10% infarktov, ktoré sú takzvané klinicky neme. Prebehnú bez akýchkoľvek príznakov a ten pacient až dodatočne ex post zistí na základe ďalších vyšetrení, že on vlastne prekonal infarkt. Pokiaľ sa nachádzame v domácnosti, teda s takouto osobou, čo robiť? Mohli by ste našim poslucháčom poradiť? Úplným základom, v prípade, že mám pretrvávajúcu silnú bolesť na hrudi, samozrejme ten pacient patrí do emociíce. Ale čo je kľúčové, len hlavne neho ho do tej nemocnice, nevezú autom, alebo on sám nech nešoferuje. Lebo prvých 48 hodín od vzniku infarktu je pacient ohrozený malignými aritmiami. To sú poruchy rytmu, ktoré môžu byť fatálne. Čiže čo treba robiť je volať 112 a tento pacient patrí do rúk profesionálov, ktorí ho v tom krajinom prípade, že dojde k poruche rytmu, dokážu zresuscitovať. To vy v osobnom aute, pokiaľ šoferujete a vezíte ho do nemocnice tohto pacienta, to nedokážete. Čiže nesnažiť sa tohto pacienta transportovať po vlastnej osi, zavolať si 112 a odovzáť do ich rúk.
11: Je to ako keď... Ako keď máš v som je to ako by, ako byť sa niekto odniesol, je to ako jed, čo sa to len s nami stalo, je to ako keď, prežívam vo vleku náhod, srdce stále mám živé. Tak sa ďalej tápime, aký je to zvláštny svet, se stále mám živé. Aký je to zvláštny pocit, keď ho sláčaš vo dne co se srdce stále mám živé, tak sa ďalej tápime. Je to ako keď Do mi srdce chytíš Je to ako keď
3: Sáníno Oči do kořán, a v těch očích tání vešla do mý brán, já tě posval dál, jenže od těch chvil. Nikde nemám stání jiným, než jsem byl. Jsem se stal. Vysnad bych se měl. Jsem však bez vyznání. Vysnad bych se měl. Však můj rozum s rojem včel. Don't tell Když se lepším stávám, Běžím za něčím, kům ví, čemu vstříc. něčeho mám víc. Něco oplakávám, nevím, jak to říct. Ani sebe sám. poznávám. Tisíc chutí mám. Letet ke hvězdám. Běžet sám.